0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Wenn Sie den Namen Sansibar hören, woran denken Sie dann? An die Trauminsel im Indischen Ozean oder an ein Restaurant auf Sylt? Viele von uns haben da wahrscheinlich eher die Sansibar in den Dünen von Rantum vor Augen. Und vielleicht auch dieses Lied. Ja, das wird hier nämlich immer noch gespielt zum Sonnenuntergang. Und, äh, ja, Ich bin hier heute in der Sansibar, ich bin Simone Mischke und mein Gesprächspartner ist heute Herbert Seckler, der Gründer des Restaurants beziehungsweise, ja der Gründer der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannten Marke Sansibar. Und Herbert Seckler wurde gerade vom Busche Verlag für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Moin, Herr Seckler. Moin. Ja, und wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich tatsächlich unterhalb der Sansibar, muss man sagen, in Ihrem Weinkeller. 30.000 Flaschen liegen hier insgesamt verteilt auf knapp 2.000 verschiedene Weinpositionen. Ich denke mal, viele Weinkenner werden jetzt neidisch werden. Und hier steht auch ein großer, gemütlicher Holztisch. Das sieht irgendwie nach gemütlichen Zusammenkünften aus.
0: Ja, das ist schön, weil hier sind auch keine Uhren und hier kann man dann wirklich abends das wunderschön mit Wein und mit Kleinigkeiten genießen.
1: Jetzt müssen wir erstmal eins klären, weil da ganz unterschiedliche Bezeichnungen auch durch die Medien geistern. Ist es die Sansibar oder das Sansibar?
0: Meine Frau sagt, es ist die Sansibar, weil sonst würde ich nicht so viel hier sein. Ist das so? Es ja, war Ihre Auslegesache, weil im Prinzip weiß ich da nicht. Aber sie meint, es muss weiblich sein, sonst wäre ich nicht so viel da.
1: Okay, also einigen wir uns auf die Sansibar. Und der Name Sansibar, den haben Sie, glaube ich, einfach übernommen, weil der Strandabschnitt hier ja so heißt, ne?
0: Ja, die haben damals die Strände in Inselnamen gebaut. Samoa, Abyssinien, Sansibar. Das war Zufall.
1: Sie sind geboren in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb und ähm, haben in Schwaben auch Ihre Kochlehre absolviert?
0: Ja, das war Wasseralfingen, hieß die Stadt. Oder halt, jetzt ist jetzt eingemeindet worden, aber... Nee, es war richtig viel. Da gab es viel Wind und viel Steine. War eine sehr einfache, arme Gegend eigentlich.
1: Jetzt habe ich mal gelesen, dass Sie gesagt haben, naja, eine Kochlehre, die war damals so ungefähr auf dem Status von einem Straßenkehrer. Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
0: Ja, das kann man schwer erklären. Eigentlich wollte ich was anderes werden, aber die haben mich nicht genommen. Und ich hatte einen Freund, der hat in dem Restaurant, wo ich danach war, hat er auch Koch gelernt. Und dadurch bin ich ja halt damit hin.
1: Was wollten Sie denn ursprünglich werden?
0: Das weiß ich auch nicht mehr genau. Also <lacht> der Einzige im Ort, wo ein Mercedes gefahren hat, war der Randsteinsetzer. Das hat mir imponiert. Da war aber meine Familie dagegen dann. Irgendwas mit Fernmeldetechnik oder sowas. Da hat's aber nicht gereicht mit meiner schulischen Leistung.
1: Also Schule war nicht Ihr Ding?
0: Nein, das war nie mein Ding. Nein.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort. Ähm, da waren die Eltern dagegen. Ähm, sie haben ja mit Anfang 20 beschlossen, so jetzt geht es ab nach Sylt. 50 Jahre ist das jetzt ja fast schon her. Warum Sylt?
0: Ja, es war einfach, ich habe in der Schweiz gearbeitet, in der Rosa. Und der Hotelmanager oder der Chef da, der hatte hier oben das Mobilteco auf der Insel. Und der hat mich 74 Meter auf die Insel genommen.
1: Und was haben Ihre Eltern dazu gesagt, zu der Sylt-Idee?
0: Da waren die schon, ich war so viel in der Welt rum und da waren die schon abgehärtet, da haben die nichts mehr gesagt. <lacht> okay. Die hatten nur Angst, wo ich dann mich selbstständig gemacht habe. Da war natürlich Panik, weil kein Geld, kein Nix. und da hatten die natürlich schon Sorge, dass ich überhaupt überleben kann.
1: Sie haben ja zuerst in Kneipen gearbeitet, Sie haben gerade schon das Moby Dick erwähnt und sich dann eben selbstständig gemacht, erstmal mit einem Campingplatz. Und ja, dann den Strandkiosk Sansibar gekauft damals schon und Pommes und Eis verkauft. Haben Sie sich Ihr Berufsleben als Koch so vorgestellt?
0: Ja, also heute weiß ich, dass ich halt weiß, was lecker ist. Aber so, ich war wahrscheinlich nie der große Koch. Aber das hat mir Spaß gemacht. Ich habe ja auch nachher nach Rosa habe ich ja die letzte Saison auch in der Bar gearbeitet. Also Kochen ist für mich. Das, das kann ich, das, das hast du ja gelernt, ewig gemacht, aber das war jetzt nicht meine ne Erfüllung. Das, ich wollte eher Kontakt mit Menschen. Und
1: das hat ja geklappt. <lacht> der Campingplatz und der Kiosk, das hat ja auch nicht zum Leben gereicht damals. Also wie hart waren die Zeiten da? Wie haben Sie das damals empfunden?
0: Also, das war mit der härtesten Zeit in meinem Leben. Also, das war, man trifft viele Fehlentscheidungen, aber das war eine schwere Fehlentscheidung. Weil da war nichts und damit, da war ich nie glücklich.
1: Jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie gesagt haben, naja, Sie haben, Sie haben wahnsinnig viel und hart gearbeitet, teilweise bis 3 Uhr nachts gearbeitet. Und äh, dann rief um 8 Uhr der Bankberater an und hat Ihnen erklärt, dass das Konto im Soll ist. Haben Sie da auch gehadert mit dieser Entscheidung, nach Sylt zu gehen?
0: Oh, eigentlich, ich fand Sylt immer schon schön. Ich hatte halt nur Angst, dass ich hier weg muss. Also... Und es ist schon hart, wenn man jung ist und Frau hat und Kinder und man hat kein Geld. Das ging damals um 400, 500 Euro oder mal 80 Euro. AD-Mark war es damals noch. Es hat natürlich gepusht. Du hast nicht mehr geschlafen. Das war natürlich schon viel, viel Angst. Die Angst begleitet mich heute noch.
1: Ich habe das in einem Film gesehen, den wir auch gemacht haben, tatsächlich beim NDR vor etlichen Jahren. Und da haben Sie gesagt, ich werde angetrieben von einer wahnsinnigen Existenzangst.
0: Das stimmt. Habe ich heute noch. Das ist, ich weiß nicht, ob das verallgemeinerbar ist, aber das, das treibt mich immer noch jeden Tag. Ja, ist so.
1: Aber wie kommt das? Man kann ja sicherlich, wenn man jetzt auf Sylt guckt und sich die, die Gastronomen anguckt, sagen, dass Sie ja wirklich einer sind, der das einfach auch geschafft hat. Wo, woher kommt diese Existenzangst?
0: Habe ich keine Erklärung. Wenn ich es wüsste, würde ich es ändern. Aber es hat mir ja nie geschadet. Es war immer zu meinem Vorteil. Wenn die anderen, die Kollegen alle im Urlaub waren, habe ich halt gearbeitet. Und ich weiß noch, ein Kollege aus Kampen hat gesagt, an dem geht das Leben vorbei, der arbeitet nur. Jetzt, ich weiß nicht, was richtig ist. Und Aber im Moment so bin ich ja mit dem, was war, zufrieden. Also inzwischen. Ja.
1: Und das war mal anders?
0: Na ja, das war jahrelang anders. Das ist, also ich glaube, es ist auch gut, wenn man sein größter Kritiker ist. Ich war immer, wenn die an, oh wie toll, ich habe ja gesehen, was nicht ganz so toll war oder was da schief geht. Ich glaube schon, dass man selbstkritisch sein muss und sich nicht so als wichtig fühlen oder als ich kann das. Ich habe auch immer zugehört, wenn die Leute geredet haben. Der eine, warum machst du das nicht oder dies nicht und das. Da habe ich schwer geschlafen und irgendwo habe ich es dann immer geändert. Deswegen ist ja auch kein Verlass so. Weil wenn mir heute was nicht gefällt, dann wird das jetzt verändert. Und ich denke da nicht lange drüber nach. Ich handle sehr viel aus dem Bauch raus.
1: Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, über das Thema Existenzangst, die sie ja angetrieben hat einfach auch. Jetzt ist 1982 der Kiosk abgebrannt. Und da haben sie dann entschieden, ein größeres Restaurant aufzubauen. Da war Ihre Bank damals aber auch nicht so begeistert, oder?
0: Nee, die Bank hat auch nicht mitgemacht. Also mir war klar, zu der Zeit hatte ich noch Schulden und kein Geld. Der Neubau war viel zu teuer. Und da war mir klar, entweder ich muss kochen wieder und richtiges Umsatz machen, sonst kann ich mir das gar nicht leisten. Und da habe ich natürlich alles drauf gesetzt, dass es weitergeht. Okay, das war natürlich nicht ganz gut, aber im Nachhinein hat sich das bewährt. Also das, das war mein Umschwung eigentlich. Aber das war sehr risikobehaftet.
1: Sie sagen, das war auch nicht so ganz gut vielleicht. In welchen Bereichen, sagen Sie, war es eben nicht so gut?
0: Ja, naja, weil ich nicht versichert war oder sehr schwach. Kann nicht eigentlich. Und die Leute haben gebaut und haben gedacht, ich bin versichert. Das war natürlich auch nicht immer so 100% koscher. Aber im Nachhinein hat jeder sein Geld gekriegt. Aber das war schon Kamikaze-Aktion.
1: Wie war das mit Ihren Eltern? Wie haben die reagiert? Wie war das damals?
0: Ja, da waren die schon älter und die haben das auch nicht ganz so mitgekriegt, was ich da ich gemacht habe. Aber das war natürlich für mich eine ganz komische Zeit. Aber von da an, das ist, im Nachhinein ist das war alles richtig, was ich gemacht habe. Aber von da an konnte ich halt mehr machen. Da ist der Umsatz gestiegen, wir konnten ordentlich Essen und Trinken geben. Also das war eigentlich schon der große Wendepunkt hier.
1: Und der Wendepunkt vielleicht auch für die Sansibar, so richtig bekannt geworden ist die Sansibar jetzt ja auch nicht von ganz alleine, sondern vor allen Dingen in den 80ern, wie Sie ja auch sagen, durch Gunter Sachs und Peter Böhnisch, den früheren Regierungssprecher unter Helmut Kohl. Warum durch diese beiden?
0: Die hatten halt einen potenten Kundenkreis, weil, sagen wir mal, von den paar Leuten, wo die Strandkörbe gehabt haben und durch Zufall kam hier eh keiner vorbei. Da war das schwer. Aber dann abends, dann habe ich abends aufgemacht. Und da haben natürlich die Klicken von Herrn Bönisch oder der Glendnerhof in Gamden, da haben die Schweizer gewohnt. Und die haben natürlich einen riesen Bekanntenkreis gehabt und haben da auch mal eine Flasche Wein für mehr als zehn Mal getrunken. Und das war so. Ja.
1: Und würden Sie sagen im Nachhinein, so für sich, das war dann der Zeitpunkt, wo Sie sagen, so jetzt habe ich es geschafft?
0: Nein, das habe ich viel später gemerkt. Also derzeit, da war alles knapp. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie arm wir waren. Und der Zeitpunkt ist noch gar nicht so lange her, wo man bewusst wurde, Herbert, Mensch, da du hast jetzt das, hast das, das, das ist bezahlt, da sind die Kredite ausgelaufen. Aber das ist noch gar nicht so lange her.
1: Wir haben ja auch in der Corona-Zeit ähm, das ein oder andere Mal telefoniert und ähm, das war ja auch nochmal eine ganz schwierige Zeit, ne? wo ja dann ähm, ja Restaurants zu waren, natürlich auch die Sansibar zu war und ich habe auch gelesen, dass Sie da wirklich auch ans Aufhören gedacht haben. Wie war das?
0: Ja, das stimmt. Also im Nachhinein war das für mich eine gute Zeit, weil zum ersten Mal, seit ich arbeite, hatte ich mal ein paar Monate Ruhe und dann machst du schon viel Gedanken. und Damals hätte man ganz einfach nicht mehr aufmachen müssen. Weil wenn ich heute aufhöre mit 200 Mitarbeitern, das beteuer teuer. Aber zu Corona, und da habe ich mir echt überlegt, Herr Bert, warum. Da war ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber auf jeden Fall war ich sehr alt. Und da überlegt, da passiert doch nichts. Weil das kostet nichts, kein Strom, kein nichts. Und ich behalte es als Wochenendhäuschen. Und, ah ja, war wahr, was... Weil ich habe ja sehr viele Personalwohnungen und alles. Also davon hätte ich dann schon leben können. Aber naja, wie man es will, dann hat der Antrieb, mach weiter. und Ich bin ja immer noch da.
1: Ich habe auch gelesen, beziehungsweise es geistert immer so rum als Zahl, so diese 40.000 Euro Umsatz pro Tag, die die Sansibar macht, an einem schlechten Tag. Jetzt sagen Sie aber auch, vom Restaurant allein kann ich gar nicht leben. Wie geht das denn?
0: Ja, aber das war auch ein bisschen... Manchmal ist man halt übermütig drauf und schmeißt so Zahlen rein. Das ist nicht schlau. Aber ja, das Restaurant, wenn ich auf dem Level wie jetzt arbeiten will, weil wir kaufen nur die teuersten Produkte, die werden immer teurer. Die Mitarbeiter, es vergeht kein Tag, dass nicht einer in meinem Büro steht und mehr Geld will. Und wenn ich dem allen nachkommen will, rentiert sich das kaum noch. Also das wirklich, das hört sich dumm an. Aber guck mal, wir haben in der Küche einen Warenansatz von über 50 Prozent. Und dann sind da 40 Leute in der Küche. Und die kosten richtig viel Geld. Also das würde das sagen die, oh, wie teuer, wie teuer, ja. Gottes Willen, dafür kriegen sie auch eine andere Ware. Ich kann auch das Fleisch für 15 Euro kaufen. Und das kostet 45. Aber das inzwischen in mir, ich will die Qualität nicht senken, nur um Gewinne zu machen. So einfach.
1: Also ist das Restaurant dann ein Stück weit, ja, wie soll man das nennen, Leidenschaft?
0: Naja, nein, es ist halt auch ein bisschen eine Marketingplattform. Also wir haben Gott sei Dank viele Partner, wo wir Lizenzen geben, was natürlich sehr, sehr gut ist. Und das, wenn ich das nicht mehr hätte, hätte ich das auch nicht mehr. Also wie ich das Restaurant nicht mehr habe. Das Restaurant ist schon in meinem Kopf meine Marketingmaschine.
1: Was Sie hier ja geschafft haben, ist, dass Gäste wie beispielsweise Günter Netzer sagen, ich zitiere, die Menschen, die hierher kommen, kommen nach Hause. Ich persönlich komme immer nach Hause. Ja, ein solches Gefühl zu erzeugen bei Menschen, wie, wie machen Sie das? Beziehungsweise was machen Sie da anders als andere?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber Günter Netzer ist ein privater Freund, der redet halt gut <lacht> über mich. Das kann <lacht> dir dann auch was anderes sagen. Aber Günter ist halt Freund. Mhm.
1: Ja. Also ich weiß, sie, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Sie reden nicht über Ihre prominenten Gäste, aber wie oft versuchen eigentlich Journalisten oder auch einfach Privatmenschen, Ihnen eben genau diese Geschichten zu entlocken?
0: Ja, das ist jetzt eine Ausnahme, weil ich sie kenne. Ich gebe normal keine Interviews mehr oder sowas. Mache ich alles nicht mehr. Weil immer, dann kann man es erklären, die kommen, ja, wer, welche Gäste und dies, na, ja, sage ich nicht, dann bin ich eine miese Nummer, weil dann bin ich nicht interessant. Die Leute interessieren sich nicht für mich direkt, sondern wer kommt und geht hier. Deswegen rede ich darüber nicht mehr. Ja.
1: Aber ich würde gerne trotzdem noch mal auf dieses Thema auch Zuhausegefühl oder nennen wir es einfach Wohlfühlen. Also die Menschen kommen ja offenbar gerne her, weil sie irgendwas suchen auch. Was ist das Ihrer Meinung nach?
0: Also inzwischen denke ich, weil wir wenig umgebaut haben. Wir haben wenig verändert. Wir wollten nicht irgendwas sein, was wir nicht sind. Und die Leute, in letzter Zeit verändert sich so viel in meinem Kopf. Und bei uns verändert sich nichts. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht.
1: Also so in Zeiten, wo ja eigentlich nichts mehr sicher ist, so ein bisschen die Sansibar ja, als... Die, ist
0: halt so, die Sansibar ist halt wie die Sansibar <lacht> ist, ja. denke ich schon.
1: Die Küche, also da sind ja auch immer so ein bisschen unterschiedliche Zahlen im Umlauf, schickt in der Saison so um die 6000 Essen raus, ist das richtig?
0: Nein, nicht ganz so viel. Das sind immer Zahlen über das geiler Das sagst du, also so 3000 Cent solide.
1: 3000?
0: Ja, vielleicht mal 4 oder ein bisschen mehr, aber das ist, das ist wirklich die High Season. Da muss alles stimmen: das Wetter und da bis zum Strand runter und alles. Ja.
1: Jetzt ist ja das, was für die Gäste ja auch so locker rüberkommt, der tolle, unkomplizierte Service, das leckere Essen, gute Weine. Das ist ja einfach viel harte Arbeit, abends, an den Wochenenden. Das wollen viele heute ja auch nicht mehr. Wie sind Sie denn da aufgestellt in Sachen Fachkräfte? Zieht der Name Sansibar da immer noch so ein Stück weit?
0: Ja, bin ich nicht ganz sicher, ob das der Name Sansibar ist. Das ist jetzt was Böses. Das ist ja auch viel Geld. Wir muss halt nur viel bezahlen, gute Wohnungen haben und wir zahlen weit über dem Durchschnitt. Und dadurch kriegen wir halt immer wieder gute Leute oder auch schlechte. <lacht> ja.
1: Jetzt gibt es ja viele, die ähm, ja auch gar nicht lange da sind, die sind vielleicht mal ein, zwei Jahre dabei. Aber dann haben sie ja wirklich ganz, ganz langjährige Mitarbeiter, ne, die seit 20, 25 Jahren hier arbeiten. Was macht das aus, dieses, dieses Arbeiten hier in der, oben auf der Düne?
0: Ja, also die, wo sehr lange da sind, wie Reini, der ist, glaube 35 Jahre da und so, die nehmen mir natürlich viel Arbeit ab, weil die meinen, wissen, was ich will. Und dann muss ich das nicht den anderen erklären, den Neuen und so. Aber, weißt du, wir haben ja auch viele, wo schon in Rente sind, wo wirklich jetzt nur noch so, wie kann ich sagen, sagen wir, zwei meiner besten, die fahren nur noch Shuttle, weil das, dass sie halt nur versorgt sind. Aber, das ist schon schön, wenn man vertraute Menschen um sich hat.
1: Ja, Apropos neue Menschen oder neue Mitarbeiter, da steht ja so das Thema Work-Life-Balance relativ weit oben auf der Liste. Ähm, Sie gucken gerade schon so ein bisschen, was äh, macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören?
0: Ja, das ist ganz okay. Es das, das kommt da ja immer drauf an, wenn ich so und so viel verdienen will, muss ich so und so viel arbeiten. Es muss ja irgendwo in Einklang bleiben. Inzwischen kippt das schon ein bisschen. Aber... Ich meine, man kann sich der Zeit auch nicht verweigern. Und das wird die Geschichte zeigen, ob die jungen Leute davon ihr Leben lang mit ihrer Ballers leben können. Das, das kann ich auch nicht beurteilen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass kleinere Betriebe oder neuere Betriebe sich das leisten können. Weil, man muss ja sehen, du zeit dem Geld, unheimlich viel Geld, und dann sind die halbtags beschäftigt. Ja, auch die Ausbildung kostet Geld. In unserem Büro, wir arbeiten mit SAP, allein die Ausbildung der Menschen, dass sie das kapieren, ist schon eine kostenspielige Geschichte. Und wenn die dann nur noch stundenweise da sind und vier Tage frei, einen Tag arbeiten, sowas haben wir alles. Das wird natürlich dann schwierig, aber das wird die Zukunft zeigen.
1: Sie haben es ja eben ein Stück weit schon gesagt, sie haben hier ein großes Team um sich rum, also insgesamt 200 Menschen arbeiten hier, also das ist Restaurant, das ist Weinhandel, das ist sozusagen das ganze Sansibar Paket. Was erwarten Sie von ihren Mitarbeitern? Welche Eigenschaften müssen die auch mitbringen?
0: Das ist unterschiedlich. Das kommt je drauf an, wo die arbeiten. Aber das, was man erwartet, kriegt man eh nicht mehr, weil ich möchte halt Solidarität haben. Ich möchte Menschen, wo sich ein bisschen identifizieren. Aber das ist schwierig heutzutage.
1: Warum ist das so?
0: Weiß ich nicht. Ich schätze ja auch, dass Corona viel durcheinander gebracht hat. Die Menschen haben gelernt, nichts mehr zu tun. Und ja, ich weiß es nicht. Und ich bin jetzt auch so alt, ich will mir nicht mehr so viel Gedanken machen.
1: Das muss dann Ihr Sohn tun künftig.
0: Ja, wenn er es tut. Ja. Also ich möchte es nicht gerne so wie er jetzt übernehmen, da hat er was vor sich.
1: Da sind wir jetzt schon beim Punkt, also wie geht es künftig auch weiter mit der Sansibar? Sie haben vier Kinder insgesamt. Ja. Ihr Sohn Niklas ist äh, ja mehr oder weniger in der Sansibar aufgewachsen. Ja. Wie geht es äh, mit dem, sag ich mal, Familienbetrieb Sansibar weiter?
0: Also ich sehe mich nicht so als Familienbetrieb und sind sie mir nicht böse. Ich möchte ja auch nicht über meinen Tod hinaus hier noch mir Gedanken machen müssen. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Und dann müssen die gucken, wie sie zurechtkommen.
1: Das heißt aber, Ihr Sohn Niklas, der ja hier auch gelernt hat, eine Kochausbildung auch gemacht hat, der ist ja hier schon im Gang, ne? im Restaurant.
0: Ja, der ist sehr, sehr fleißig, das muss man sagen. Der ist sehr jung, aber sehr, sehr fleißig. Und ich hoffe, dass er das schafft. Das ist schon eine Monsteraufgabe. Weil vieles, was man halt, wenn man älterisch mit einem Telefongespräch regelt, braucht er eine Woche. Also die Routine des. Ich bin ja auch auf in eine Falle getappt, aber das kann ich. Wenn Sie es zeigen dem Kind und sagen, die Kürze ist heiß, die muss ihr Finger verbrennen, also weiß das heiß ist. Und so ist da auch.
1: Jetzt nehmen ja Kinder auch nicht unbedingt gerne Ratschläge von Eltern an, das liegt in den Genen der Kinder. Aber wenn Sie jetzt so einen Ratschlag hätten, der ultimative Ratschlag, den Sie Ihrem Sohn jetzt geben könnten, welcher wäre
0: das? Demut. Dankbar sein und den Gästen zuhören und sich selber nicht wichtig nehmen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. In dem Moment, wo du wichtig wirst, dafür sind wir zu arm, um Recht zu haben und wichtig zu sein.
1: Jetzt haben Sie ja immer gesagt, Sie haben kein Erfolgsgeheimnis. Aber ist es nicht vielleicht genau das?
0: Möglich ist Also ich mache mir da wirklich keine Gedanken. Aber wenn die Leute sagen, jetzt junge Leute, sagt den wie es geht, wüsste ich nicht. Also... Ich würde auch keinem mehr zumuten, was ich gemacht habe. Weil ich weiß, dass es mich viel gekostet hat. Vor allem meiner Frau und alles. Ich war ja nie da. Und das ist ein hoher Preis von meiner Zeit.
1: Sie haben ja natürlich die Sansibar oder die Marke generell zu einer ganz, ganz anderen Zeit aufgebaut. Wäre das so heute noch mal möglich überhaupt?
0: Ja, denke ich schon. Wenn ein Wahnsinniger oder ein Irrer sowas was noch mal machen würde, warum nicht? Weil die Leute... Die gehen dahin wo es lecker ist wo, wo sie sich wohlfühlen warum soll man das nicht schaffen gerade in der heutigen zeit ist vieles so so schnell geworden und das ist über jahre hinweg die qualität halten und jeden tag arbeiten aber wer will das wer will das wirklich ja ich wüsste ja nicht wo ich würde es wahrscheinlich nicht mehr anders machen aber ja
1: Sie haben das gerade schon gesagt, Sie haben natürlich für den Erfolg und für das, was Sie aufgebaut haben, auch einen, einen hohen Preis gezahlt. Würden Sie alles trotzdem noch mal genauso wieder machen?
0: Ja, Stand heute, ja, theoretisch schon. Wird mich ein bisschen mehr um meine Frau kümmern vielleicht. Ja, naja, aber im Endeffekt, jetzt ist ja alles gut im Moment. Und deswegen ändert es da nichts.
1: Und Sie sind aber immer noch äh, jeden Tag hier?
0: Jeden Tag. Also nicht lange wie jetzt. jetzt danach gehe ich auch gleich nach Hause, weil das zu kalt heute. Aber so einmal gucken, das brauche ich für mich.
1: Wenn man das ganze Leben so viel gearbeitet hat wie Sie, können Sie sich überhaupt ein Leben vorstellen ohne Arbeit?
0: Nein, weil ich habe nie Freizeit gelernt. Ich habe keine Hobbys. Mein Hobby war immer mein Betrieb hier. Ich habe mich nie andersweitig irgendwie mit was beschäftigt. Und deswegen komme ich vielleicht nur jeden Tag Ah ja, ich weiß nicht.
1: Sie fahren ja noch nicht mehr so gerne in Urlaub, ne?
0: Nee, nee. jeder Tag ohne Süd ist ein schlechter Tag. <lacht> Ehrlich. Finde ich so.
1: Das heißt, Sie sind auch gar nicht mehr so oft in Ihrer schwäbischen Heimat?
0: Ja, da bin ich fast gar nicht mehr. Weil die Kontakte sind ja auch abgebrochen. Mein Bruder, der kommt immer noch, der hat hier eine Wohnung und dadurch sieht man sich ab. Aber sonst habe ich da niemanden. Ein alter Freund, der Petro, der kommt noch ab und zu. Aber ich gehe da nicht mehr runter.
1: Aber Geisburger Marsch habe ich gelernt. Das ist was, was Sie gerne essen. Ein schwäbisches Eintopfgericht. Was ist genau drin?
0: Ja, das ist einfach eine gute Rinderbrühe mit einem guten Fleisch. Ein bisschen durchwachsen. Dann kommen da Spätzle rein. Dann kommen da Kartoffelstöcke rein, Möhren und so Sachen. Das ist so richtig lecker. Meine Kinder stehen da alle drauf. Ich habe das früher immer selber gekocht. Und die Kinder, die reden immer noch von der Suppe.
1: Das heißt, wenn Sie das jetzt essen möchten, dann gehen Sie auch mal wieder an den Herd, oder?
0: Nee, ich habe schon Leute, wo das heute können. Habe ich den eingetrichtert.
1: Das heißt, das ist dann tatsächlich was, was dann hier in der Sansibar am Herd entsteht?
0: Ja, hier entsteht alles. Wenn ich sowas will oder mache, ne? zeige ich es einem oder ein paar Mal. Das ist so ungefähr wie das Murmeltier da. Ich muss halt immer wieder alles neu erklären, weil wieder neue Leute da sind.
1: Und dann wird hier schön gemütlich im Weinkeller gegessen, hier am Holztisch? Oder?
0: Nee, wir sitzen immer vor der Tür. Die haben wir angewöhnt, seit Corona sitze ich da vorne vor der Tür. Und wenn es zu kalt ist, essen wir halt zu Hause.
1: Was ist hier darüber hinaus in der bei Ihr Lieblingsessen?
0: Das gibt's nicht. Weil <lacht> <lacht> ah, nein, jetzt nicht, weil wir jeden Tag, und jeden Tag hast du eine Idee, was würde ich gerne mal essen. Und dann ist immer das, was neu ist am besten, weil, weil wir zum Beispiel, ich esse gerne Schnitzel, aber ich seit ewigen Zeiten esse ich keinen Schnitzel mehr, das hängt man irgendwo dann auch raus. Aber es ist schön, wenn ich habe die junge Leute, sehr kreative Köche und die machen immer wieder neue Sachen, das schmeckt dann toll, weil es ungewohnt ist, neu und ja.
1: Jetzt sind Sie ja Anfang November vom Busche Verlag. Das sind die mit dem Schlemmeratlas, also mit dem Guide durch die deutschsprachige Restaurant- und Gourmet-Szene, für Ihr Lebenswerk geehrt worden. Also für das, was Sie ja wirklich hier über Jahrzehnte ja mit harter Arbeit, mit Ihren eigenen Händen eben auch geschaffen haben. Mit welchem Gefühl haben Sie diesen Preis entgegengenommen? Sie machen sich ja auch nicht so viel aus Personenkult.
0: Also das ist schon ein bisschen komisch. Ich habe vom selben Verlag, vor Jahren war ich mal Gastronom des Jahres, das hat einen mehr aufgebaut. Habt das schon ein bisschen Totengesang in meinem Kopf inzwischen. Also schon komisch. Aber man muss, wenn man älter wird, damit leben, dass man alt ist. Aber der Preis ist schon toll.
1: Aber das ist auch genau das, was ich mir gedacht habe. Also Sie werden für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Aber Sie sind ja immer noch jeden Tag hier. Also Sie arbeiten ja auch noch.
0: Ich habe mir auch überlegt, machst du es oder machst du es nicht? Aber irgendwo bin ich auch stolz drauf. So
1: also einen Preis können Sie auch schlecht ablehnen, oder?
0: So kann man. Ich habe einiges abgerinnt. Wir haben nicht so viel hochwertige Geschichten. Und wenn ich einen annehme, ist das eine hochwertige Geschichte.
1: Sie haben immer sehr viel gearbeitet, kaum oder fast keinen Urlaub gemacht, die Insel ja auch nicht mehr verlassen. Was kommt wirklich danach, wenn Sie irgendwann ganz aufhören zu arbeiten, wenn Ihr Sohn Niklas dann hier komplett ja, die Verantwortung hat, was kommt dann?
0: Ja, aber der hat ja schon fast komplett die Verantwortung, mein Sohn. Also ich glaube nicht, dass da was kommt. Also ich werde mein Leben lang wahrscheinlich da oben, wenn ich kann, vor meinem Laden sitzen und immer wieder mal ein bisschen rumnörgeln. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, gar nichts zu machen. Ich habe auch keine Pläne oder kein, gar nichts.
1: Sie haben mal gesagt, Sie sind kein Suchender mehr. Sie haben Ihr Leben gefunden. Was meinen Sie damit?
0: Ja, ja wenn man so lange in der Gastronomie ist und so viele Menschen Kontakt hat, das spürst du, dass die Leute was suchen, wie jetzt Ihre Frage. Was machst du danach? Das wäre ja suchend. Und die Menschen suchen und ich bin irgendwo angekommen. Und ich will nichts anderes mehr. Das ist auch wunderschön, wenn man das Gefühl in sich hat. In meinem Kopf habe ich nichts verpasst, ich habe nichts versäumt, ich habe nichts im Prinzip. Das, das ist schön, das Gefühl ist schön.
1: Also würden Sie schon sagen ähm, heute, dass Sie in sich selbst ruhen?
0: Ja, heute heute ja. Ich habe vier Kinder ohne Frau, da ist nicht immer alles nur Sonnenschein. Da ist schon was los und das reicht mir schon. Ich möchte nicht noch mehr und dies oder das, das da habe ich keine Ambition.
1: Ich habe noch eine letzte eine Frage. Zeit. Ja, Wenn Sie einmal den Satz vervollständigen würden, Sylt ohne Sansibar ist?
0: Ja, wäre auch Sylt. Wäre halt ein bisschen trauriger, aber trotzdem ist trotzdem
1: so. Ja, ganz vielen Dank für das Gespräch. Okay. Dankeschön.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.